0: Antes de ler, antes de lermos esse capítulo, vamos ler esse capítulo inteiro hoje. Antes de lermos esse capítulo, eu quero situar, situar vocês aqui no início aí deste livro, tá? Então o nome do livro, diga, Apocalipse. Ele tem 22 capítulos, né? 22 capítulos, então ali está de de 1 a 22, capítulo 1 ao capítulo 22, vamos ler hoje o capítulo de número 1. Essa palavra apocalipse, diga de novo apocalipse, ela não é uma palavra portuguesa, ela é uma palavra grega, e ela não foi traduzida, aí ela não está traduzida, ela está adaptada à língua portuguesa, e adaptada à língua portuguesa ficou apocalipse. E por causa das mensagens que existem neste livro chamado Apocalipse, muita gente, quando ouve a palavra Apocalipse, pensa no fim do mundo. Pensa que Apocalipse significa o fim. Não, Apocalipse não significa o fim. Apocalipse significa revelação. Então diga revelação. Se você pegar qualquer bíblia em inglês, o título desse livro é Revelation. Revelação. Tá? A tradução da palavra apocalipse, a palavra apocalipse traduzida para o português é revelação. Portanto, olha só, a bíblia sagrada é o apocalipse de Deus para nós. A bíblia sagrada é o apocalipse apocalipse. Porque a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para nós. A palavra Apocalipse é a palavra, é a palavra revelação. Que em grego a gente diz Apocálises. Apocálises, revelação. Ou eu revelo, o verbo revelar, o verbo Apocalipto. Apocalipto é o verbo revelar. E, então, Apocalipse é revelação. Tá? É isso que significa. Então, a pessoa escuta, apocalipse, está falando do fim do mundo. Não, apocalipse é revelação de Deus. Todos os livros da Bíblia são revelação de Deus. Todos os 66 livros da Bíblia são revelação de Deus. Todos os 66 livros da Bíblia, portanto, são apocalipse. Mas esse ficou, então, o nome adotado aqui para o último, né? O último livro, o último livro aqui da Bíblia. Se nós pudéssemos dar um título, um título bem pequenininho, um título geral para o Apocalipse, seria, diga, vem, usando o verbo vir, né, chamando para vir é, no imperativo, vem. E a justificativa para isso nós vamos encontrar lá no capítulo 22, lá no último capítulo, aqui, ó, Apocalipse capítulo 22, versículo 17 onde está escrito que o Espírito e a noiva dizem vem. Repita. O Espírito e a noiva dizem vem. Bom, o Espírito é o Espírito Santo que em nós habita. E a noiva é a igreja eleita de Jesus Cristo. A igreja que na terra é noiva e no céu será esposa. Na terra a igreja é noiva, no céu será esposa. O casamento da igreja com Cristo será na glória. Ele está registrado no capítulo 19 de Apocalipse. É chamado de As Bodas do Cordeiro. O casamento da igreja com Cristo. Aqui na terra, a igreja é noiva. A igreja está se ataviando de santificação, porque Jesus só vai se casar com uma igreja santa. Tá? com uma igreja aprovada. A igreja aprovada por Jesus é uma igreja santa. Então tem que se santificar, como minha esposa também leu aqui no Salmo, né? tem que ser santos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, porque Jesus não vai casar com uma igreja que não seja santa. A igreja na Terra é noiva. Enquanto é noiva, ainda não está casada. É noiva. Tá? Só estará casada, só estará casada só estará casado quando né então acontecer as bodas do cordeiro na eternidade a igreja será a noiva a, a esposa de Cristo aqui na terra é a noiva e o espírito santo que habita nessa noiva o espírito santo que habita nessa noiva e a noiva anseiam pela vinda de Jesus por isso o espírito e a noiva dizem vem vem Senhor Jesus então diga, vem Senhor, Jesus. vem Senhor Jesus. E o próprio noivo, o noivo é Jesus, também neste último capítulo, ele prometeu três vezes que vem sem demora. Diga, venho sem demora. Vem, Jesus disse isso em Apocalipse 22, versículo 7, versículo 12 e versículo 20. Três vezes, no último capítulo da Bíblia Sagrada, Jesus disse, venho sem demora. Aleluia. Venho sem demora. Jesus não, nunca mente. Nenhuma mentira sai da sua boca. Essa promessa é verdadeira. Por isso, a igreja na Terra é orientada pela palavra a viver sempre no sentimento de proximidade da vinda de Jesus. Glória a Deus. Tinha um cantor evangélico chamado Luiz de Carvalho, que na época daqueles LPs, ele sempre escrevia uma frase lá nos LPs dele assim, Viva o dia de hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Ah. viver sempre na expectativa da volta de Jesus. Apesar do apóstolo Paulo viver lá no século I, nós estamos agora no século XXI, apesar de Paulo viver lá no século I, ele já vivia na expectativa de que o Senhor ia voltar nos dias dele. Por quê? Porque é assim que a igreja deve viver, na expectativa de que a volta do Senhor Está próxima, é agora, é logo, pode ser hoje à noite, pode ser amanhã de manhã, pode ser essa semana ainda. Glória a Deus! O fato é que Ele vem. Ele vem, eu disse que Ele vem. Então o título geral do Apocalipse vem né, de 1 a 22, vamos ver a principal divisão estrutural, como que esse livro está dividido aí nesses 22 capítulos, ele está dividido assim, ó. vou deixar um tempinho para quem quiser tirar fotografia ou copiar, né? ele está dividido numa introdução, em um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução são os três primeiros capítulos, por isso está lá de um a três. A introdução, o título é, diga, o que é? O que é representa a realidade da igreja agora, no momento presente. O que é a realidade da igreja no momento presente? Não só a realidade da igreja, mas a realidade do mundo no momento presente. Esses três capítulos vão dizer da realidade da igreja no, na, no meio da realidade do mundo. Agora, o que é? Qual é a realidade em que nós vivemos? E como nós temos que ter sabedoria de Deus para viver nessa realidade? O que é? E Jesus é aquele que é conosco, aquele que está conosco no meio de toda essa realidade em que nós vivemos. Portanto, os três primeiros capítulos de Apocalipse é uma introdução geral ao livro todo, tá? colocando-nos a par da realidade presente em que nós vivemos, como igreja e como cidadãos do reino de Deus, ainda na terra, vivendo nessa terra, nesse mundo inteiro, no qual nós, como o apóstolo João, que foi o homem que escreveu esse livro, por revelação de Jesus, ele disse lá na primeira epístola, capítulo 5, 1 João 5,19, a realidade que nós estamos vivendo é essa, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a realidade que nós vivemos. Isso é o que é, o que é agora. A maior parte do livro do Apocalipse, por isso é que ele é um livro profético, a maior parte dele está aqui neste desenvolvimento que vai do capítulo 4 até o capítulo 20. Então essa é a maior parte do livro, do capítulo 4 ao capítulo 20, é o desenvolvimento do Apocalipse. Então o título é, diga, o que virá? O que, virá. O que vai acontecer aí no nosso futuro próximo. Tá? O que vai acontecer aí no nosso futuro próximo. O que virá? O que virá? O Apocalipse vai ensinar para nós, nós vamos ler no Apocalipse... O que está escrito nesse desenvolvimento aí são os mil e sete anos que estão profetizados neste livro para a consumação do século. Esses capítulos aí, do capítulo 4 até o capítulo 20, vão tratar de um futuro que está aí na nossa frente, um futuro de mil e sete anos. Começando com sete anos de grande tribulação, e o reino milenar de Cristo. Então, mil mais sete, mil e sete. Esses mil e sete anos estão profetizados aqui dentro desse desenvolvimento. A maior parte desse desenvolvimento vai trabalhar sobre os sete anos da grande tribulação. E lá no finzinho vai trabalhar o reino milenar de Cristo, que começa depois dos sete anos da grande tribulação, e é assim que vai acontecer a consumação do século, o fim dessa história humana na Terra. E por fim, então, vem a conclusão do Apocalipse, nos últimos dois capítulos, capítulo 21 e capítulo 22, cujo título é, repita, o que está preparado. Que está preparado. Esses dois capítulos vão registrar para nós o que Deus já preparou para aqueles que vão viver em estado de eterna condenação, e é o que Deus também já preparou para aqueles que vão viver no estado de eterna salvação. Em qual desses dois estados você quer viver? Então tem que ter santificação, sem ela vai para o estado de condenação. Se não se santificar vai para o estado de condenação. Viver eternamente, todo mundo vai viver eternamente. Agora, em que estado você vai viver eternamente? Depende da sua santificação. Se você santificar, vai viver eternamente com Deus. Se você não se santificar e continuar vivendo em pecado, vai viver eternamente com o diabo no lago de fogo e de enxofre com todos os condenados. Não há outra realidade espiritual futurística, só essas duas, e essas duas realidades já estão preparadas. Então nós vamos ler lá no capítulo 21 e 22, quando chegarmos lá, o que está preparado. Muito bem, nós estamos começando, né? então começamos pela introdução, os três primeiros capítulos, o que é? Né? Introdução, Apocalipse de 1 a 3, introdução, diga o que é? Esses três primeiros capítulos estão divididos assim. O primeiro capítulo, diga, a visão. E os capítulos 2 e 3, diga, sete igrejas. A visão, porque no primeiro capítulo, o apóstolo João vai contar a história de que ele está lá preso, preso numa ilha por causa do nome de Jesus, preso numa prisão, tá? uma prisão civil, por causa da perseguição contra Jesus, ele já era idoso, era o último apóstolo vivo, todos os demais apóstolos já haviam morrido, Paulo já havia morrido, Pedro já havia morrido, Tomé já havia morrido, Mateus já havia morrido, todos os apóstolos, o primeiro apóstolo a morrer foi o irmão de João, Tiago, cuja morte está escrita em Atos capítulo 12, e João é o último apóstolo vivo no final do século I. Já chegando perto do ano de número 100. Chegando perto do ano de número 100. Tá? Nós estamos no ano de 2020. Chegando perto do ano 100, lá no final do primeiro século, João, velho, único apóstolo vivo ainda, preso por causa da perseguição contra o Evangelho. Lá naquela ilha, solitário, preso, Jesus Cristo aparece para ele. Ele tem a visão de Jesus e nessa visão Jesus revela para ele todo esse livro e ordena que ele coloque tudo por escrito e envie para estas sete igrejas. As sete igrejas representam a igreja de Jesus Cristo em toda a face da terra, em todo tempo e lugar, inclusive nós. Então nós podemos dizer assim até particularmente que Jesus apareceu para João naquela ilha para escrever para nós esse livro. Para que chegasse até nossas mãos e por isso que nós cada ano começamos com a leitura e a meditação deste livro. Porque Jesus mandou para nós. Jesus mandou o apóstolo João escrever para nós este livro. Aleluia! Muito bem, vamos nos concentrar no primeiro capítulo, que vamos ler daqui a pouco, a visão. Então, esse, cap, esse título chamado visão, esse capítulo está dividido assim. Do versículo 1 ao 8, eu dei o título de, diga, alfa e ômega. Alfa e ômega são as duas letras que começam e terminam o alfabeto grego. O alfabeto grego começa com a letra alfa e termina com a letra ômega. Não é igual o alfabeto português, começa com a letra A e termina com a letra Z, né? de A a Z, uh, grego alfa e ômega, né? alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, capa, lambda, mi, mi, si, ro, pi, xi, fi, ômega, tá? alfa e ômega, ou seja, Jesus é o princípio e o fim. De todas as coisas. Como ele estava no princípio, no princípio era o verbo, ele estará no fim, e além de estar no princípio e no fim, está conosco todos os dias até a consumação do século. Okay. Okay? E nos versículos 9 e 20, essa história que eu acabei de resumir para vocês, João está localizado geograficamente na ilha de Pátimos, aonde ele vai receber essa visão do Senhor. Né? Uma visita especial de Jesus na cadeia. Que visita, hein? De Jesus que João recebeu na cadeia e o próprio Jesus revelando para ele a palavra de Deus. Aqueles primeiros oito versículos lá, alfa e ômega, estão divididos assim: ó, de 1 um a 3, versículos de 1 um a 3, tudo no capítulo 1 um agora, vers primeiros oito versículos, de 1 um a 3, diga, palavras da profecia. E de 4 a 8, diga, da parte de Jesus. Ou seja, o Apocalipse é um livro que pode ser e deve ser considerado uma, diga, profecia da parte de Jesus. Tá? O Apocalipse é uma profecia da parte de Jesus. É um livro profético. Tá? Um livro profético. O, Antigo, o Novo Testamento, ele tem... Três volumes de livros. Ele tem cinco livros históricos, que são os quatro evangelhos e o livro dos atos dos apóstolos. São cinco livros históricos. Depois ele tem cartas. cartas Treze cartas de Paulo, a carta aos hebreus, a carta de Tiago, as duas cartas de Pedro, as três cartas de João, a carta de Judas. Só tem cartas depois de atos. E depois da carta de Judas vem o único livro chamado livro profético, que é então o, o Apocalipse. Né? As palavras da profecia, versículos de 1 a 3. Esses versículos de 1 a 3 tá dividido assim. De 1 a 2, diga, palavra atestada. Ou seja, essas palavras aqui não são uma profecia falsa. Tá? Tem muita profecia falsa por aí, porque tem muito profeta falso por aí. Isso aqui é profecia verdadeira, é profecia atestada. Quer uma profecia verdadeira? Leia a Bíblia, porque a Bíblia é profecia verdadeira. Leia Apocalipse, Apocalipse é profecia verdadeira. Hoje em dia tem muita gente aí colocando confiança em profetas por aí, que não são verdadeiros, tá? e suas profecias também não são verdadeiras. A verdadeira profecia já está completa para nós, é a palavra de Deus. Confia nessa profecia, porque ela é palavra atestada, e como é palavra atestada, nós temos o dever de, repita aí, ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir e guardar. É o que vamos ver no versículo 3, tá? ler, ouvir e guardar hoje aqui vocês estão ouvindo, estão também lendo comigo agora guardar é a sua obediência quando você sair daqui guardar é a sua obediência tá? e não tem nenhum fiscal para fiscalizar se você vai guardar pastor não é fiscal eu não vou fiscalizar se você está guardando se você está obedecendo a palavra de Deus eu não tenho poder para isso mas tem um fiscal poderosíssimo. O Espírito Santo de Deus te vê em toda hora, e todo momento, em todo lugar, em tudo que você estiver fazendo para ver se você está guardando ou não a palavra de Deus. Se você guardar a palavra, aí você é a noiva de Cristo. Se você não guardar a palavra, Jesus não quer essa noiva rebelde. É bem claro assim? Amém? Muito bem, sobraram dois versículos ali em cima, então palavra atestada. Versículo 1, um, diga, notificada a, notificada a João. E versículo 2, ele viu tudo. Ele viu. Amém? Vamos deixar esse slide aí e vocês vão agora ler comigo. Vamos ler agora o primeiro capítulo de Apocalipse com calma, porque o Senhor está falando conosco em cada uma dessas palavras. E tem muita coisa aqui, então nós vamos devagar, não temos pressa, nós estamos, temos todo o tempo até Jesus voltar, amém? Muito bem, eu vou ler os versículos ímpares e vocês leem os versículos pares, enquanto estamos lendo, a palavra de Deus que é viva e eficaz está trabalhando em nossa vida. A palavra de Deus é Jesus trabalhando em nossa vida, isso é palavra de Deus, Amém? revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Usava, e, grande, e, Deus, em todos, em terra. e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força". E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Juntos. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Só nesses 20 versículos aqui nós temos pregação para janeiro inteiro. Então que coisa, né? Que a Bíblia como é profunda. Mas nós vamos nos concentrar no primeiro versículo aqui hoje, ó cujo título é que essa palavra foi, diga, notificada a João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Repita. Aleluia! O Apocalipse é o único livro na história da humanidade que tem a autoridade para falar acerca do que vai acontecer no futuro. Muitos hereges, falsos profetas e religiões falsas, falsas seitas, se propuseram a falar sobre o futuro. Nós passamos aí pelo 2012, que havia sido profetizado aí pelos, quem mesmo? Maias, pelos Maias. Os Maias, os Maias, os Astecas, os Karatecas. Os Maias né, ah, haviam profetizado que o mundo ia acabar em 2012. Antes disso, um tal de Nostradamus, Nostradamus, cujo significado do nome significa Nossa Senhora, Nostradamus ah, tradamos, Havia profetizado que o mundo chegaria a dois, chegaria a mil, mas não passaria de dois mil. Já está provado que tudo isso era falso, né? Mil chegará e dois mil não passará. Todo mundo falava isso. Todo mundo que viveu antes do ano dois mil ficava naquela, se assim, se no ano dois mil ia acabar. E nós passamos do ano 2000, passamos do ano 2012, porque essas profecias todas eram mentirosas. Mas até mesmo profetas de cunho cristão, apesar de serem de cunho cristão, eram hereges, profetizaram que Jesus ia voltar e Jesus tinha revelado para eles o dia. Isso já aconteceu com muitos. E o dia, o dia chegou e não aconteceu nada. O dia chegou e não se cumpriu o que eles profetizaram, porque era mentira o que é verdade o próprio Jesus disse que acerca daquele dia e acerca daquela hora nem os anjos de Deus sabem e nem sequer o filho de Deus Jesus Cristo sabe porque isso é uma coisa que está reservada para a exclusiva autoridade do pai só o pai sabe o dia e a hora Agora entenda isso, o Pai não adia esse dia e nem antecipa. O dia que ele marcou foi marcado antes da fundação do mundo e esse dia será o dia que vai acontecer todas essas coisas. Aleluia. É Deus que sabe, é o Pai que sabe, é na autoridade do Pai e está acabado. Ninguém tem que falar por aí, vai ser tal dia. Quando surge alguém falando que vai ser tal dia, é um falso profeta. Tá? É um falso profeta. Porque a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, não diz que dia vai ser. Mas diz que só o Pai sabe esse dia. E não foi da vontade do Pai revelar esse dia para ninguém. Não foi revelado nas Escrituras. E não é revelado a ninguém mas esse dia vai chegar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A nossa obrigação é fazer aquilo que está escrito lá no livro do profeta Amós. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Porque se você morrer antes desse dia chegar, então para você já chegou. Para você já chegou. Para você, se você morrer antes, para você já chegou. Tá? para você já chegou, e se não estiver preparado, vai pensar, que bom seria se eu estivesse preparado. Tá? Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. A palavra de Deus é revelação de Deus exclusiva para mostrar aos seus, aos seus servos. Deus não está nem um pouco interessado em mostrar para o mundo, o mundo que jaz no maligno, para os ímpios do mundo, Deus, Deus não está nem um pouco interessado em mostrar, revelar para os ímpios do mundo o que vai acontecer no futuro. Ele mandou reservar essas coisas para serem mostradas aos seus servos. Aleluia! Portanto, o Apocalipse não é um livro, não é um livro para você pregar para o mundo. O Apocalipse é um livro para ser ensinado aos servos de Deus, tá? pregar aos servos de Deus, é para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, amém? Eu coloquei um resumo dessas coisas, que eu coloquei de vermelho aqui, diga, as coisas que em breve devem acontecer. Vamos resumi-las, elas vão acontecer assim, ó. Essas são as coisas que em breve devem, que em breve devem acontecer. Estão resumidos nesse painel que eu coloquei para vocês aqui. De verde tem versículos bíblicos, tá? De verde tem versículos bíblicos. Vocês é que vão ler esses textos bíblicos aí, tá? Vocês vão ler esses textos. Então, quando chegar né, na hora de ler esses textos, é bom que você já esteja com a sua Bíblia aberta. Já pode abrir aí, por exemplo, em Mateus 24. 12 e deixar preparado já o 2 Tessalonicenses 2, 3. Tá? Mas vamos começar lá de cima. Lá em cima eu coloquei uma coisa do passado. Diga, avivamento. Mais forte, avivamento. Durante toda a história da humanidade, Deus vem pontuando a história com alguns eventos importantíssimos chamados de avivamentos avivamento não é obra de igreja não é obra de pastor não é obra de pregador avivamento é obra de Deus tá? não adianta a gente vamos sentar aqui, vamos programar para a gente criar um avivamento não, nós não fazemos isso homens não fazem isso avivamento é uma obra de Deus ele manda de acordo com os propósitos dele em certos pontos da história. Os dois últimos avivamentos que nós tivemos, o primeiro foi no ano de 1517, foi o avivamento que se passou a ser chamado pelo nome de Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um grande avivamento. Tá? Avivamento que deu origem ao protestantismo na face da terra, tá? Aos crentes na Bíblia, crentes na palavra de Deus e que protestam contra tudo o que é fora da palavra de Deus. A reforma protestante foi um grande avivamento. O último avivamento veio do início do século passado. O início do século XX. E ele passou a ser conhecido na Terra como avivamento pentecostal. O avivamento pentecostal foi o último avivamento. O que, que acontece num período de avivamento? Que é um período que pode correr por anos ou por décadas, dependendo do propósito de Deus. É Deus que dirige esse avivamento. Durante um avivamento, o que acontece no mundo são, diga, conversões em massa. Muita gente se converte. Muita gente é convertida. Conversões em massa acontece durante um avivamento. Mas, avivamento não está acontecendo o tempo todo. Esse tipo de avivamento aí, onde tem conversões em massa, não acontece o tempo todo. Acontece em épocas determinadas por Deus. Depois de cada avivamento, vem uma coisa que se chama, diga, resfriamento. resfriamento. Aham. Depois de todo o avivamento, vem um resfriamento. Porque vem um avivamento, aí tem conversões em massa, só que é muita gente, e muita gente fica enganada, olha que multidão, só que essa multidão aí vai ser peneirada, essa multidão vai ser peneirada porque muitos são chamados, poucos escolhidos, essa multidão é de muitos, e tem poucos escolhidos aí dentro. Aí Deus permite que venha um período de resfriamento, porque nesse período de resfriamento, os muitos chamados vão todos se desviar. E os poucos escolhidos serão os únicos que vão perseverar e permanecer. Está bem claro? Nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo agora, não um momento de avivamento na face da terra. O último avivamento começou no início do século XX e ele foi terminar a finalização dele foi finalizando aos poucos do início da década de 80 para o final de 1980 para o final quando chegou em 1990 já tinha acabado o avivamento pentecostal acabou desde o início da década de 90 para cá nós estamos num período de resfriamento. E nesse período de resfriamento, não acontecem conversões em massa. O que acontece nesse período de resfriamento? O que Jesus disse em Mateus 24,12. Repita comigo aqui: ó. multiplicação da iniquidade. Esfriamento do amor. É isso que acontece em tempos de resfriamento. Estão com a Bíblia aberta em Mateus 24, 12? Então leiam. Em um só versículo, Jesus colocou as duas primeiras coisas que acontecem em um resfriamento. Multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor. O mundo... Está acontecendo no mundo, vou perguntar para vocês, está acontecendo no mundo a multiplicação da iniquidade? Os homens estão mais iníquos. Os homens estão mais ímpios. Os homens estão mais sujos. Os homens estão mais corruptos. Os homens estão mais afastados de Deus. Coisas que antes... Os próprios ímpios tinham vergonha, hoje não tem mais vergonha. Hoje eles encaram como coisa normal, o que todo mundo tem como coisa normal. Isso é multiplicação da iniquidade. A multiplicação da iniquidade acontece quando o pecado não é pecado, quando o pecado é uma coisa normal e todo mundo tem que aceitar. Não é isso que está acontecendo hoje? A consequência disso é o esfriamento do amor. O amor se esfriará de quase todos. O amor se esfria nos casamentos e por isso há muitas separações, muitos divórcios. E que bom se fosse só separação e divórcio, mas no meio disso também tem feminicídio, violências. Porque não tem amor. O amor acaba. Porque esse amor não é de Deus, esse amor é carnal. O amor de Deus nunca acaba. Mas esse amor, esfriamento do amor. Não só entre casais, mas entre relacionamentos familiares, entre pais e filhos, irmãos e tal. E entre a sociedade num conjunto total. Tá? O, amor de, o amor das pessoas. Ninguém ama mais o próximo, não tem respeito com o próximo. Todas essas coisas vão acabando. E... Antes que venham todas as coisas que vão ser profetizadas no Apocalipse, o apóstolo Paulo, que primeiro tem que vir uma coisa chamada, diga, apostasia. Já abriu aí 2 Tessalonicenses 2.3. 2 Tessalonicenses 2.3, pode ler. vem a apostasia. A apostasia ela é preparada pelo resfriamento. A apostasia ela é resultado dessa multiplicação da iniquidade e desse esfriamento do amor. Aí vem a apostasia. A palavra apostasia é uma palavra grega, que traduzida para o português é divórcio. Divórcio. Quando um casal casado se divorcia, a palavra divórcio no grego é apostasia. Só que a apostasia ela se tornou uma palavra aplicada a pessoas que estavam na posição de noiva do cordeiro, pessoas que estavam na posição de se casar com Cristo, de ser a noiva de Cristo, de ser a futura esposa de Cristo, estavam num relacionamento com Cristo e por amor ao mundo ou pelas coisas do mundo, pelas seduções e tentações do mundo traem. Jesus com os amantes do mundo. Crentes que se tornam amantes do mundo e traem o noivo e traem Jesus. Jesus disse: Ai daquele por quem o filho do homem for traído. Isso não era só para Judas Iscariotes. Isso é para todo aquele que depois de ter sido convertido, de ser cristão, de andar com Cristo, trai Jesus por amor ao mundo, trai Jesus por amor ao mundo, ai de você se trair Jesus por amor ao mundo, isso é apostasia, apostasia é pecado sem perdão, apostasia não é pecado de descrentes, descrentes já estão em pecado, Apostasia é pecado de crentes. Crentes que decaem da situação de crentes, e quando isso deca... quando isso acontece, não tem mais retorno, não tem mais volta, não tem mais perdão para essas pessoas. O Espírito Santo sai da vida delas para não voltar nunca mais, e elas se tornam moradas de demônios. É sério, não é? Essa apostasia se manifesta de duas maneiras, repita comigo, apostasia intelectual, apostasia moral, A apostasia intelectual está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, vocês já abriram? Já abriram? Leiam por favor, ordenadamente, não desordenadamente, 1 Timóteo 4, 1, 1, 2, 3 e... Em primeiro lugar, cuidado com essa palavra alguns aí nesse versículo, porque ela está mal traduzida. Esse alguns aí significa muitos, porque quando você lê alguns, na sua cabeça você pensa que é poucos. Em grego, isso aí é um pronome indefinido e que não diz que é poucos. Pelo contrário, diz que é muitos. Tá? Muitos. Nos últimos tempos, o Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Essa é a apostasia intelectual. Por quê? Porque essas pessoas que vão cometer esse tipo de apostasia são aqueles crentes que não querem aprender nada. Crentes de cabeça vazia. Crentes que não têm a mente formada na palavra. Os crentes que não têm a mente formada na palavra, eles vão acabar ouvindo os hereges. Ouvindo os falsos pregadores. Ouvindo os falsos mestres. E como eles não estudam Bíblia, não têm a mente intelectualmente preparada... Eles vão acreditar nessas mentiras. Muitas vezes, essas mentiras vêm até acompanhadas de milagres. Essas mentiras, muitas vezes, vêm até acompanhadas de milagres para que essas pessoas fiquem presas a essa mentira, acreditem nisso e, então, crendo na mentira, não há salvação, porque a salvação é para quem crê na verdade. Essa é a apostasia intelectual e já tem muitos crentes hoje que já caíram nessa apostasia intelectual. Tá? Já por não terem conhecimento, não terem intelecto, não terem formação mental, racional na palavra, já estão aí convencidos de que essas heresias são verdade e vivem aí de acordo com essas mentiras. Dentre eles, os que acreditam em campanhas. Os que acreditam em projeto de vida no início do ano. Isso é heresia. Quem crê em heresia está fora da palavra, está fora da verdade, está na apostasia. Essa é a apostasia intelectual. Além da apostasia intelectual, tem a apostasia moral. Três versículos aqui em Hebreus, capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Hebreus 6... De 4 a 6. Como são três versículos, leiam com cuidado. Pronto? 1, 2, 3 e. É impossível. Essa é a apostasia moral. Por quê que é moral? Porque aí está falando de crentes que conhecem Bíblia. A apostasia intelectual é crentes que não conhecem Bíblia. Agora, a apostasia moral é crentes que conhecem Bíblia. Eles não são ignorantes. Eles já participaram, receberam essas cinco coisas que está aí. Ó. Tem cinco coisas aí nesses versículos. Vocês vão ler de novo e eu vou contando. Qual que é a primeira Leia aí. É impossível pois que aqueles para, primeira coisa. Primeira coisa. Foram iluminados. Significa que eles foram tirados das trevas, foram tirados do império das trevas para a luz de Cristo, eles foram esclarecidos pela palavra. Segunda coisa, Provaram o dom celestial. O dom celestial é Jesus. Jesus é o presente de Deus. Eles provaram Jesus. Receberam Jesus em suas vidas. Terceiro. Receberam o Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar na vida deles. Quarta. Quarta. Provaram a boa palavra de Deus. São crentes que têm conhecimento da boa palavra de Deus. E cinco? E ficaram sabendo das coisas vindouras, do futuro, da Nova Jerusalém, do céu, da casa do Pai. Portanto, esses crentes aí são crentes, tá? são crentes que são conhecedores, são crentes esclarecidos. E que mesmo esclarecidos, decaíram. Eles não decaíram por nenhum problema intelectual. Eles decaíram por problemas morais. Por problema moral. Caíram em tentação. Entraram em situação de fornicação. Vocês não têm ideia de como nas igrejas evangélicas hoje estão cheios de fornicação. Gente casada com quem não deveria estar casado. Gente que se une em casamento pensando só na sua felicidade, mas não pensando na santidade. Casamento é santidade. E para ser santo, as duas pessoas não podem ter nenhum impedimento diante de Deus para estarem casadas. Mas tem muito crente não levando nada disso em consideração. Entrando no estado de fornicação, adulterando à vontade, prostituindo à vontade tendo relacionamento sexual sem um casamento verdadeiramente abençoado por Deus, crente decaindo aí no alcoolismo, crente se afastando de Deus no aspecto moral. E você vai conversar com esses crentes, eles têm toda a palavra de Deus para dizer para vocês que eles conhecem a palavra de Deus. Crentes desse jeito que caíram no homossexualismo, mas estão lá cheios de convicção de palavra de Deus na vida deles. Eles não caíram intelectualmente, não é uma apostasia intelectual, é uma apostasia moral, eles caíram moralmente. É a apostasia que vem antes de Jesus. Antes, antes portanto, diga, grande tribulação, grande tribulação. Milênio. milênio, antes da grande tribulação, primeiro vem a apostasia, e é nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Cuidado. Cuidado. Vigia. Se tem na sua vida algum desvio, conserte-se diante do Senhor, porque isso é coisa séria. Amém, queridos? Aleluia. Começamos bem o Apocalipse? Amém. Eu vou continuar exatamente desse ponto, eu vou continuar no sábado, sete e meia. Então não falte em nome de Jesus. Agora curva a sua cabeça aí diante do Senhor. Feche os seus olhos diante do Senhor.